0: Olá, boa tarde. No final do ano passado, a operação Censos Sénior da GNR identificou em Portugal cerca de 44 mil idosos sozinhos, isolados ou em situação vulnerável. Com um país a caminhar para uma população cada vez mais envelhecida, é urgente pensar sobre como mantermos os nossos idosos ativos e integrados na sociedade. Apresento o primeiro painel de convidados, que faz parte a Maria João Forjás, é investigadora do Instituto de Saúde Carlos III, Constança Paulo, que é professora catedrática e diretora do Departamento de Ciências do Comportamento do ICBAS, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e António Fonseca, psicólogo e professor na Universidade Católica Portuguesa do Porto. Aos três, desde já, obrigado por aceitarem o nosso convite. A pergunta que eu faço à Maria João Forjares, a primeira a intervir, pode ser a mesma que depois a Constância e o António também queiram desenvolver, se assim entenderem, ou falaremos depois também de outras abordagens, mas Maria João Forjares, nós estamos a dar mais anos à vida, estamos a viver mais, mas será que estamos a dar mais vida a esses anos? Estarão os nossos idosos a viver com a saúde dentro dos possíveis e com a dignidade merecida?
1: Eu acho que sim, quer dizer, se fizermos uma comparação com há muitos anos atrás, sim, e por isso vivem, vivem mais, mas ainda há um grande decalage entre ah, os anos de vida e a qualidade de vida, não é? Eu gosto muito do modelo da, da Organização Mundial da Saúde, que fala que o envelhecimento ativo tem quatro pilares, ou quatro dimensões, que são a saúde física, mas também a saúde mental e a saúde social, as relações com as outras pessoas a participação, a capacidade de fazer atividades, de estar independente, aprender ao longo da vida e sentir-se seguro, que é uma das coisas que estavam a falar da GNR, não é? A segurança tanto física como também a segurança económica. E nós sabemos que as pessoas vivem mais tempo, mas isso não quer dizer que vivem, que vivem com boa qualidade de vida, com boa saúde física e com, com boa saúde mental e social e com boa participação na sociedade.
0: Constância Paulo, independentemente de querer acrescentar algo mais à pergunta que eu fiz à Maria João Forjares, pergunto-lhe se também acha que uh, eles estão a, a ser tratados com o devido respeito, com a devida dignidade, e se uh, em Portugal não olhamos de uma forma quase iniciativa para os nossos mais velhos. Até porque há, será que lhes chamamos mais velhos, mais idosos, séniores, Há diferentes abordagens, diferentes entendimentos. Eu continuo a preferir chamar sénior. -se mas há quem acho que eu não devia chamar sénior -se a uma pessoa mais idosa. Cada um pensa por si.
2: As palavras têm, têm, têm às vezes conotações distintas. Isso, isso é um facto. Relativamente à questão de... Eu habitualmente uso a palavra mais velhos que acho que traduz melhor o, o conceito de que todos estamos a envelhecer e, portanto, uns são mais velhos que outros, em qualquer momento os mais novos são mais velhos todos os anos são mais velhos e, portanto, habitualmente é a palavra que eu uso, mas, mas compreendo que se queira retirar a carga e o estereótipo negativo que foi muitas vezes associado acho que as coisas melhoraram, obviamente não sou das das que partilho claramente o que a minha João disse que tem melhorado imenso mesmo desde quando eu comecei a trabalhar estas questões há muitos anos atrás vejo uma diferença enorme em relação ao, ao, ao cuidado com as pessoas mais velhas de qualquer forma há uma necessidade de coisas a fazer que é necessário continuar a, a batalhar e a trabalhar nisso seguramente
0: uhum. António independentemente também das questões que eu já coloquei Gostava de lhe perguntar também se, até porque a Maria João Forjas há pouco falou de, num desses pilares, que é a socialização dos uh, uh, nossos mais velhos, estarão também eles a socializar ou muito sós? Muito sozinhos, muito isolados?
3: Bom, uh, muito boa tarde a todos. Um, eu, eu iria talvez começar por dar uh, aqui uma nota que, que por vezes pode... Uh, Produzirem erros pessoas que estão um pouco familiarizadas com essa temática, que é a de salientar que não há apenas 44 mil pessoas mais velhas a viver em Portugal sozinhas. Essas são as que foram recenseadas pelo Centro Sénior da, da, da GNR, mas, na verdade, de acordo com o censo de 2021, nós teremos, neste momento, qualquer coisa como cerca de meio milhão de portugueses com mais de 65 anos a viverem sozinhos nas suas casas. Portanto, são famílias, são famílias unipessoais de pessoas eh, com idade superior a 65 anos, repito, e que ultrapassam em muitos 44 mil recenseados pela GNR, que são um grupo muito particular, que são pessoas que vivem sozinhas, isoladas, sobretudo bem nas zonas rurais E, portanto, esta, esta questão da, da, da solidão das pessoas mais velhas decorre de, de, de um fenómeno muito simples, que é, eh, se quiserem, de dois fenómenos muito simples. Um deles as pessoas vivem mais tempo e, portanto, se vivem mais tempo, eh, correm o risco, digamos assim, de, eh, na parte final da sua vida, acabarem acabarem sozinhas e, em segundo lugar, porque, de facto, as relações sociais modificaram substancialmente e, portanto, nós hoje temos famílias muito diferentes do que eram há 30 e 40 anos atrás, eh, já é raro encontrarmos duas gerações a viver debaixo do mesmo teto e isto é também um fator que ajuda a explicar porque é que há cada vez mais pessoas mais velhas, com a idade mais avançada, viverem viver sozinhas. Um, Inevitavelmente, viver sozinho uh, está associado ao envelhecimento. Um, as, as relações tendem a diminuir, as redes sociais tendem a diminuir, as pessoas tendem a ficar viúvas, tendem a ficar, tendem a ficar sem os filhos em casa, porque, entretanto, eles já saíram de casa, e, portanto, lidar com, 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 com o viver sozinho com a idade mais avançada é um. É um eu diria que é uma sobretudo quando, como nós verificamos hoje, as pessoas vivem cada vez mais anos. Agora, há a questão de ser aqui uma diferença entre o que é o viver sozinho e viver isolado. E isso eh, faz muita diferença, nomeadamente quando o viver isolado eh, se pode transformar para as pessoas num, num, num risco, nomeadamente do ponto de vista da sua saúde física e da sua saúde mental. Mas não tínhamos dúvidas, eh, viver mais tempo tem contrapartidas e, uma das contrapartidas, é o um maior risco de se, de, de se viver sozinho num determinado momento da nossa vida, que é essa fase mais, mais avançada. É um, é um risco, é, eu diria quase que é, é uma inevitabilidade, e sobretudo atendendo ao modo como hoje em dia uh, o modelo familiar se organiza na generalidade dos países pacientais, enfim, semelhante ao a Portugal.
0: Maria João fujas e já que estávamos a falar de outros modelos, Será que aqui ao lado, em Espanha, é igual?
1: É muito parecido, porque são dois países bastante parecidos, não é? E enquanto ao isolamento social e a solidão, pois também os dados são muito parecidos. que vemos algumas diferenças enquanto à qualidade de vida das pessoas mais velhas. Por exemplo, nós estudamos dados comparativos entre 2011 e 2015, é importante pensar que nesses anos houve uma crise económica e vimos que a qualidade de vida das pessoas mais velhas em Portugal tinha aumentado entre esse período, mas em Espanha tinha diminuído. Isso tem a ver com que Portugal já estava a sair da crise e Espanha ainda estava a sentir os efeitos da crise. Por outro lado, em Espanha, vimos que a qualidade de vida dos espanhóis estava muito relacionada com a participação social. Aqui em Espanha é muito importante. Eu trabalho em Espanha e aqui é muito importante. As pessoas mais velhas estão muito na rua, saem e relacionam-se muito com outras pessoas. E em Portugal essa dimensão não era tão importante para as pessoas mais velhas. E para a qualidade da vida das pessoas mais velhas.
0: E homens e mulheres envelhecem da mesma forma? Maria Joa.
1: Não, não envelhecem da mesma forma. As mulheres vivem mais, mas têm pior qualidade de vida. Tem mais doenças crónicas, os homens têm mais doenças agudas, antifartos, ictos e por isso uh, falecem mais desse, desse tipo de causas, enquanto que as mulheres têm mais doenças crónicas, vivem durante mais anos, mas pior, vivem bastante pior. Têm mais problemas crónicos e maior discapacidade. Portanto, são... É um, são um grupo vulnerável e é importante ter isso em conta quando estão nos serviços de saúde, nos serviços sociais, é importante ter em conta que, se, que uma mulher idosa vai ter uma carga maior de doença, também se de cuidado, uhum. Portanto, é mais cuidadora e isso é um, um fator estressante, pode ser de grande mas também pode trazer outros problemas, não é?
0: Constância, vocês têm vários projetos também que estão envolvidos. Quer falar-nos de alguns, para eu não estar -se a enumerar um e depois queira falar de outro? Uh,
2: não, pois, nós, nós estudamos, temos estudado a solidão há, há vários anos, na, pessoas na, na, na comunidade. Uh, e mais recentemente com os centenários, que agravam um pouco ainda mais a situação, mas... Uh, eu chamava a atenção que, estas, que estamos aqui, não, não, não distinguimos os conceitos, mas uh, ficou, ficou subjacente, não é? Nós temos de facto, como o António disse, meio milhão de, de famílias a viverem sozinhas, com, unipessoais, não é? Em que, de, portanto, dentro de, de quem, das famílias unipessoais, de facto, a grande maioria são pessoas com mais de 65 anos, isso pode até não ser necessariamente mau porque que, provavelmente quer dizer que elas conseguem uh, viver sozinhas, exceto nas circunstâncias em que os tais 44.500 pessoas que já foram identificadas, mas aí estamos a juntar as questões do isolamento social e da vulnerabilidade com o sofrimento psicológico. Uh, eu interesso-me mais pelo sofrimento psicológico, pela minha própria formação, interesso-me mais pelo sofrimento psicológico, que é, no fundo, o, o outro lado da questão, há condições contextuais, obviamente, que conduzem à solidão e até ao viver sós, e algumas já foram aqui elencadas, para viver perda sucessiva de paz, e, portanto, essa, essa ideia de que se, está quase implícito o conhecimento a essa diminuição das redes. Depois podemos diferenciar, já se diferenciou aqui homens de mulheres, mas podemos também diferenciar entre pessoas mais saudáveis e pessoas com patologia no seu processo de envelhecimento e aí depois é muito complicado perceber se a solidão é a causa ou é o efeito e, e provavelmente é as duas coisas, portanto a solidão provoca eh, mais dificuldade em contactos, mais 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 isolamento. Eh, por outro lado, às vezes atrai mais 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 pessoas para a rede que venham para ajudar e o que a gente sabe sobre a, nos nossos estudos às vezes um bocadinho mais mais complexo, mais teórico. A gente sabe que há, a solidão não é o problema dos mais velhos, há, um, há uma, uma curva em U, em que há os mais jovens eh, que têm o índice elevado de solidão, na, na faixa até aos 25, sei lá, 15, 25, por volta disso, e depois de facto os mais velhos, e sobretudo os, os que são realmente mais velhos, os muito velhos eh, com 80, 85 anos, exceto às vezes os que têm exatamente patologia que... Desse, que por, uma, por, por um motivo não simpático, acabam por agregar pessoas à sua volta. De qualquer forma, isso implica que podem não estar isolados, mas não, pode não reduzir o tal isolamento, o tal sofrimento, desculpem, psicológico inerente que liga diretamente com a depressão, que liga com a mortalidade, que liga com a saúde, não só mental, mas com a saúde física porque uma pessoa sozinha vai alimentar-se pior, vai provavelmente descuidar mais o auto, as, as questões de autocuidado, as questões de saúde, da adesão à medicação, vai ter menos vontade de, de, de sair, de passear, portanto, no fundo, um, uma cascata de, de causas e de consequências da, da própria situação de solidão. Eu diria que em relação aos números que nós apuramos um dos estudos maiores já tem uma série de anos e portanto é difícil eh, trazê-lo de momento eh, com forma muito realista porque houve algum agravamento. Não houve um agravamento assim brutal, mas houve um agravamento, nós estaremos com por volta de, de 25, aumentamos quase 5 pontos percentuais no número de pessoas a viverem sozinhas não, não Sintam solidão, mas obviamente que estão numa situação em que a solidão é mais provável, não é? E, e uma solidão que, independentemente dos aspectos sociais e contextuais, gera, é por definição mesmo, um grande sofrimento psicológico da, da percepção de que não tenho intimidade, de que não tenho apoio nas, nas, nas questões mais que, que, me, que me afligem mais portanto estamos aqui sempre neste balanço entre estes conceitos e, o, e, o, e, os, e a, os os preditores das causas da solidão e as respostas possíveis que depois também são muito complicadas Porque obviamente quando estamos a falar de, um, de uma vivência, quando estamos a falar e, e a propor intervenções muitas vezes são intervenções que eu lhe diria um pouco artificiais, no sentido de não se criam redes sociais só porque sim. Quer dizer, vamos tentar mobilizar as pessoas. Onde o João falou da diferença entre o, o hábito das pessoas mais velhas em Espanha e em Portugal, que era realmente distinto, em termos de prática social, não é? de, de, de sair, de, de, se, de se arranjarem, de terem essa, essa experiência. Em termos de sofrimento psicológico, provavelmente são, são, são vivências idênticas não é, do ser humano que são mais difíceis de resolver, de alguma forma. que há sempre paliativos, obviamente.
0: António, estratégias, sugestões, dicas, exemplos que possa partilhar connosco?
3: Um, eu, eu diria assim, e em primeiro lugar, eu acho que a questão de solidão nas pessoas mais velhas um, tem de ser prevenida quando as pessoas são mais novas. Hoje, um, para mim é muito claro que muitos dos problemas que afetam nossa vida na idade mais avançada são problemas que começam numa idade mais precoce se quisermos, aquilo é que muitas vezes nós chamamos de por idade isso é assim do ponto de vista físico e, portanto sabemos que determinados hábitos de vida aos 50, aos 60 anos ou 90 anos, aos 50 anos vão ter impacto depois quando temos 70 ou 80 anos, mas também é assim do ponto, vista, do ponto de vista social do ponto de vista relacional ou seja se eu ao longo da minha vida Enquanto adulto, eh, procurei alimentar eh, redes sociais, procurei alimentar amizades, procurei alimentar relações, eh, procurei alimentar companhia. Eh, evidentemente que ficaria muito mais protegido quando chegar aos 70, 80 anos, 90 anos de idade do que se durante a minha vida adulta eu acabei de ter uma vida muito confinada àquilo que é o, o espaço doméstico, àquilo que é o espaço profissional. Eh, e, aliás, portanto, deste ponto de vista, nós também sabemos isso, a investigação diz-nos isso desde há muitos anos, Uh, por exemplo, a, a passagem à reforma, deste ponto de vista relacional, afeta muito mais os homens do que, do que as mulheres. Os homens situam uh, muitas das suas relações profissionais no contexto de trabalho e, portanto, depois de reformados, vindo para casa uh, aos homens em geral, e estou a falar dos homens que hoje têm enfim, 70 anos de idade, não estou a falar provavelmente daqueles que hoje têm 40, mas aqueles que hoje têm 70 anos de idade, aproximadamente, sabemos que é mais difícil para um homem... Manter e alimentar uh, e criar uh, relações sociais quando é mais velho do que, por exemplo, sucede com um Pierre, que tem, apesar de tudo, muito mais facilidade e uma rede social muito mais diversificada. Portanto, a primeira, a primeira, a primeira, primeira sugestão, se quiser, que eu daria é uh, muito importante que seja uh, criar relações na edade mais avançada, e é importante, elas têm que ser, digamos, temos de começar a criá-las mais cedo e não, não esperar. Os 70, 80 anos para depois frequentarmos uma universidade séria, ou um centro de convívio, ou uma são de reformados, uh, uh, porque aí provavelmente poderás ser à tarde e, portanto, e, 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 e há todas as questões que já aqui foram faladas, que é, e eu insisto nesta ideia, é inevitável que, à medida que a vida vai avançando, a nossa rede social vai diminuindo. Um segundo aspecto que, que, que eu acho que é importante e, e tenho me dedicado a ele um, nos, nos últimos anos é uh, criar uh, comunidades. Que sejam, que, sejam, que sejam amigas das pessoas mais velhas e criar dentro dessas comunidades espaços que de facto possam proporcionar às pessoas mais velhas ocasiões de, de convivialidade e de relacionamento. Nem todas as pessoas uh, têm essa capacidade por si, uh, até porque muitas dessas, digamos, muitas, uh, muitas dessas soluções de, de, de convívio e de relação uh, são soluções que implicam, por exemplo, mobilidade, que implicam implicam facilidade de deslocação para aqui e para lá. em alguns casos implicam, implicam dinheiro, implicam, implicam ter dinheiro, por exemplo, para viajar, para, para, para ir a passeios, para sair passeio de casa e, portanto, nomeadamente para as pessoas mais velhas, mais vulneráveis também do ponto de vista económico, é, é fundamental que as comunidades se organizem criando, de facto, espaços onde as pessoas possam, possam, que as pessoas possam frequentar e que possam ser para elas motivo de, de, de de encontro. Uh, há hoje em dia em Portugal, e, e esse é o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver desde 2016, há hoje em dia em Portugal uh, uh, dezenas e dezenas e dezenas de, 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 de estruturas já existentes, em alguns casos se calhar que as pessoas não conhecem, mas elas existem, existem a nível autárquico, existem a nível, a nível mesmo de freguesia, uh, existem organizadas por IPSS, por municípios, e que são, e que são estruturas um, que se... Estruturas, por exemplo, em termos de centros de convívio, em termos de centros intergeracionais, estruturas em termos de associações e que são estruturas que de facto são, são, são muito importantes, nomeadamente para aquelas pessoas que não têm autonomia, quer de ponto de vista, físico, quer de ponto de vista financeiro, para se mobilizarem no sentido de, de, de procurar estar com outras e, e, e de, de agilizarem esse, 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 esse encontro social. Eu acho que, e, e só para terminar este aspecto, que, e isto realmente poderá ser diferente de Espanha, não sei, não, não, enfim, não digo em Espanha, nunca vivi, em mas admito que sim, enfim, quando vou a Espanha, de facto, vêm se muito mais pessoas na rua, não são só pessoas mais velhas, vêm se pessoas de todas as idades muito mais na rua do que em Portugal, mas eu acho que em Portugal eh, os mais velhos são um grupo invisível. São um grupo invisível, é? Um em cada quatro portugueses tem hoje em dia mais de 75 anos e provavelmente nós só conseguimos encontrar... Essa representatividade chegaria talvez apenas na igreja ou no centro de saúde, de resto, ou, enfim, no transporte público, talvez nas grandes cidades. De resto, os mais velhos são muito invisíveis. Eles não estão presentes, eles não, não. Eles, proporcionalmente, não não se encontram presentes na sociedade atendendo, à sua, digamos, a sua, sua expressão demográfica. E, portanto, quando nós perguntamos onde é que estará a maior parte das pessoas mais velhas hoje, a esta hora da tarde e diria que, provavelmente estão em casa a ver televisão, provavelmente estão em casa a vermos. E isso vai acentuar, digamos, essa prática de vida sedentária, vai acentuar ainda mais os riscos de sofrimento psicológico associados à solidão e ao isolamento, e sobretudo ao isolamento, de que a Constância falava há pouco.
0: Peço-vos agora intervenções um pouco mais curtas, para depois podermos ainda ter tempo também para outros convidados. Maria João Forjados, a percepção dos mais velhos, dos idosos, dos séniores, como lhes quisermos chamar, em relação à pandemia, foi diferente daquela que tiveram os adultos?
1: Não, eu só tenho dados de Espanha, mas tivemos a monitorizar a sociedade, a percepção social da sociedade sobre a pandemia durante dois anos, ou era dois meses, e vimos que sim, que haviam diferenças entre as pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas. Vemos que as pessoas mais velhas são mais cumpridoras das medidas que se recomendaram, e, e isso talvez seja porque elas estão mais preocupadas, têm maior nível de preocupação <risos> da, da pandemia. E também têm, são mais resilientes, têm menos fatiga pandémica. Portanto, aquilo que aconteceu muito, principalmente com os jovens, que ah, chega um momento que já estamos todos cansados e os jovens também de ouvir falar-se de, de tanto bombardeio de, sobre a pandemia, pois com as pessoas mais velhas isso não aconteceu tanto. Por outro lado também, as pessoas mais velhas têm uma maior capacidade de procurar, interpretar e tomar decisões sobre a saúde, e neste caso sobre a pandemia. Sim, ou seja, que é bastante diferente um, e de uma forma mais positiva, de uma forma geral, a percepção das pessoas mais velhas e das pessoas mais novas sobre a pandemia.
0: Constância, Estava também só rapidamente uh, dizer
1: que gostei muito da ideia da doutora Constança Paulo que nos falava de, que o envelhecimento é um processo, todos nós estamos a envelhecer e também pegando na ideia uh, do meu colega que dizia que, um, se no, que o envelhecimento e o que nós podemos fazer,
0: ficamos, que, ficamos. mais amigáveis...
1: Para, os, para as pessoas mais velhas, vai beneficiar a todas as gerações.
0: Constância, há pouco, quando lhe perguntava sobre os vários projetos, falou-me dos portugueses com mais de 100 anos, o que se referia ao PT 100, muitos <coughs> portugueses Sim. acima dos 100 anos. Muitos? Os... Que é como quem diz, ah, não é? Ah,
2: ah, houve, houve ah, as nossas previsões, as previsões que tinham sido feitas pelo INE não foram atingidas, e nós num estudo internacional tínhamos feito, tínhamos previdões mais próximas e não não são tantos assim estarão, ficamos pelos, nós chegamos, creio eu aos 5 mil quando se previa um aumento mais substantivo de qualquer forma é uma população particular em termos de, de, de necessidades, curiosamente os nossos centenários estão na sua maioria em casa e não institucionalizados o que é uma coisa curiosa Uh, e, e traz-nos outra, outra dimensão eu, eu estou mesmo a, ainda se me permito uma chega mais portuguesa sobre a pandemia, nós tivemos um estudo que tem sido feito em épis em, 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 em lares Uh, e aí eu acho que a situação foi muito, muito difícil para as pessoas mais velhas, que são, como a Maria João disse, muito resilientes e foram, eh, internacionalmente, a literatura mostrou que eles conseguiram, de alguma forma, um, ser, ser muito resilientes e, e aguentar, se quiser, melhor talvez até porque estavam habituados a viver em, em situações muito, muito domésticas, há, há pandemia e convivem provavelmente melhor com algumas das coisas que eram evocadas, com, com a morte, com, a ideia, com algumas dessas ideias, mas, mas eu, o que me preocupou mais em relação, e, e creio que aí talvez seja importante neste programa referir, durante a pandemia e, e agora vai, nós que procedemos brutalmente no, 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 na, na, no estereótipo negativo em relação aos visitos porque eh, as pessoas mais velhas tiveram mais mortalidade obviamente, havia proteção alguma dela absolutamente absurda, quer por parte das famílias, as instituições é mais complicado, discutir isso leva mais tempo, mas por parte das famílias na, na, na tentativa ou pseudo tentativa de os mais velhos e, e então foi reforçado claramente a ideia de vulnerabilidade que de facto agravará de alguma forma eh, o, o conceito de, de, de estereótipo negativo relativamente aos mais velhos e isso foi, para mim, vai demorar algum tempo a recuperar e mesmo nas instituições toda, todas as questões têm sido muito lentamente recuperadas e foi para mim o maior prejuízo, não tanto enquanto resistência individual, que me pareceu ser bastante uma resposta positiva, resiliente, mas em termos institucionais e coletivos. Portanto, tudo o que a gente puder fazer para alterar esse estereótipo negativo sistematicamente associado à pessoa mais velha é um serviço público, seguramente. Para todos António, nós, mesmo os que não são tão, tão velhos ainda.
0: António, há pouco enquanto falava, fez-me recordar alguns momentos eu ando muito de bicicleta pelo interior e quando digo interior, é mesmo interior onde só se chega quase de bicicleta e é frequente ver idosos em locais tão isolados, tão inacessíveis sentados numa cadeira olhar para o vazio Falávamos há pouco desse isolamento dessa solidão que é muito mais profunda no Portugal profundo
3: um, Não Não concordo Não, não. concordo um... Uh, acho, que, acho que o risco de isolamento poderá ser maior no Portugal profundo, uh, porque as pessoas estão uh, mais distantes do ponto de vista físico e, portanto, uma distância de 20-30 km no Portugal profundo, e estou a falar negadamente, sei lá, atrás de Trás montes, na beira interior, no Lentejo, será seguramente mais difícil de percorrer do que 20 km à volta do Porto, à volta de Praga ou à volta de Lisboa. Mas um, há, há, muita, há muita solidão e há muita percepção de isolamento também numa torre de oito ou nove andares um, nas cidades satélites, ou, ou nas voações satélites das cidades de Porto ou Lisboa. E, a, a experiência de sentir-se sozinho eh, é, uma, é, uma, é uma experiência muito individual e, portanto, as, as pessoas têm muitas vezes dificuldade em é, é falar sobre ela, uh, e, e até porque isso isso representa, desde logo, para muitas pessoas, uma espécie de, digamos, de fatalidade, uma espécie de fracasso no seu, seu próprio percurso, não é? Uh, há muitas pessoas que vivem que vivem com uma percepção enorme de solidão nas estruturas residenciais para pessoas idosas, nos lares idosos, como E, portanto, quando a pessoa que vive no lar nos diz estou para aqui abandonado ou abandonado ou estou para aqui sozinho, ou estou para aqui sem, sem, enfim, sem, que, ninguém, sem, sem que ninguém me ligue, essa, essa pessoa que vive no meio de mais 30, ou 40, ou 50, vive provavelmente uma experiência de solidão tão significativa como a pessoa que encontra sentada num banco, no, enfim, no, enfim, num lugar em Portugal, ou como aquela que encontra uh, sentada aqui no Porto, para ser é alegre, lá para o mar. Portanto, a experiência de sentir-se sozinho, é uma experiência que eu diria, do ponto de vista individual, uh, 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 neutra em relação ao lugar onde, onde se vive. Já a experiência do isolamento, sim, aí é, admito que uh, o lugar onde se vive possa criar nas pessoas uma percepção de isolamento muito mais, muito mais significativa. Uh, enfim, lembro-me é por acaso que nós uh, colangamos com os dados, por exemplo, do, 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 do doença mental, e, e do suicídio em Portugal, encontramos uma maior tendência para comportamentos de, de suicídio em pessoas mais velhas que vivem, em lugares eh, onde a distância, a distância física para se encontrar um outro lugar e para se encontrar uma outra pessoa é maior, nomeadamente no Alentejo, que é a região do país onde nós encontramos maior comportamento eh, de suicídio, suicidário na população mais, mais velha. Agora, de facto, viver eh, no centro de uma cidade ou viver num lugar isolado, na, na, no, no Portugal profundo, do ponto de vista da experiência individual, poderá, poderá, poderá conduzir exatamente à mesma percepção de solidão, ou pelo contrário, e há pessoas que vivem nesse Portugal profundo que provavelmente não se imaginarão a viver em sítio, porque, eh, porque é ali que sempre viveram, e é ali que, apesar de tudo, se sentem mais familiarizadas, portanto, mais vinculadas a um determinado espaço.
0: António Fonseca, Constança Paúl, Maria João Forjares, foi um gosto de receber-vos aqui no Sociedade Civil e obrigado pelo tempo e pelos conhecimentos que partilharam connosco. bem haja obrigado. Obrigado.
1: obrigado.
0: As forças de segurança são quem muitas vezes têm um contacto de proximidade e vigilância com os idosos. Para nos falarem do que fazem, vamos trazer ao Sociedade Civil o Major Ricardo Guimarães da Silva. É chefe da Repartição de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR e a subcomissário Inês Lemos, do Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP. Ricardo Inês, um enorme obrigado desde já por aceitarem o nosso convite. Ricardo, vamos começar pelo GNR e saber que programa é este que vocês têm, que é o Apoio 65.
4: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de podermos é, debater e falar um pouco sobre um tema que nos é não só tão importante, mas também tão querido. Bom, de facto, o, Apoio 65, o Programa Apoio 65 e em Segurança é um programa do Ministério de Direitos Interno, que acaba por ser transversal desta forma, em termos da sua aplicação no terreno, quer para a parte da Guarda Nacional Republicana, quer para a parte da PSP. Relativamente àquilo que é feito pela GNR neste, neste programa. Bom, este programa é desenvolvido no terreno pelas, pelos cerca de 400 militares que nós temos afetos às secções de prevenção criminal e policiamento comunitário. Isto são militares, que importa referir, que, estão, que são militares que estão dedicados a esta área, Portanto, são militares que estão dedicados a trabalhar com a população vulnerável, sejam as crianças, sejam os idosos, sejam as pessoas com deficiência. Neste caso, nas pessoas idosas, aquilo que estes militares fazem ao longo de todo o ano, com um período em especial. Que já falarei também mais à frente da Operação Senso Génio, estes militares eh, fazem um trabalho que se pretende tão simples quanto tão eficiente, tanto quanto humano. Ou seja, nós temos um lema que eh, diz que a guarda é uma força humana próxima de confiança. E que melhor forma do que este trabalho que é feito por estes militares, junto destes idosos, a passar estas mensagens, estas, aquilo que nós chamamos de medidas de autoproteção. Ou seja, aquilo que nós queremos em primeira instância é que estes uh, idosos não sejam vítimas de crime. Ou seja, e a melhor forma de o fazer é dando-lhes as ferramentas. Ou seja, não é estando gostaríamos que assim fosse, poderíamos estar presente em todas as casas, não, não sendo possível, temos que dar as ferramentas a esta população idosa para se prevenir, de ser alvo de crime. Como é que nós fazemos? Nós costumamos dar este exemplo muito simples. Uh, a mensagem-chave que passamos para esta, população, esta nossa população idosa é que sejam desconfiados na sua medida muito saudável, ou seja, que é caso desconfiem de algo que contactem o GNR, que chamem o GNR. É este o nosso principal conselho. Obviamente estes conselhos eh, são dados não só por parte da GNR, mas o trabalho da GNR acaba por ser muito mais do que um trabalho militar, ou seja, um trabalho de polícia acaba por ser muitas vezes, estes militares acabam por ter um papel, como sabe também melhor que ninguém, muito mais de o familiar que já não tem, o filho que já não tem, o amigo que já não tem, e muitas vezes extravasa a parte policial, a parte de segurança, e entra na parte social, na parte de saúde. E aqui temos de contar obrigatoriamente com os nossos parceiros, porque o nosso trabalho, daí o nosso nome de policiamento comunitário, porque o nosso trabalho é na comunidade, com a comunidade. Portanto, e não seria de outra forma, e se me permite, acaba por também mostrar não só a importância daquilo que fazemos neste Apoio 65, o Programa Idosos em Segurança, acaba por ser, diria eu, a vítima vulnerável mais comum no futuro próximo, porque a tendência não só de Portugal mas também da Europa é o envelhecimento. Portanto, a tendência é que tenhamos cada vez mais pessoas com 75 anos, para ter uma ideia, atualmente, para, quatro, para cada quatro pessoas, uma dessas pessoas tem mais de 75 anos. Em 2030, a previsão é que seja uma pessoa com mais de 75 anos para cada três. Ou seja, nós acabamos por trabalhar também um pouco naquilo que será a vítima do futuro, a vítima vulnerável que mais irá aumentar no futuro até por uma questão estatística, porque cada vez serão mais as pessoas com mais de 65 anos, cada vez teremos menos jovens. Agora, da parte do programa é só, portanto eu não quero já passar para o censo género para também não monopolizar toda, toda, a minha, toda a minha intervenção e aquilo que a guarda faz no terreno.
0: Inês, e para a PSP a solidariedade também não tem idade.
5: Muito boa tarde, desde já agradecer o convite endereçado à Polícia de Segurança Pública, de facto temos vindo a trabalhar nos últimos anos a reforçar aqui a proteção e a promoção da segurança dos especialmente vulneráveis e particularmente os mais idosos através do programa Apoio 65 Idosos em Segurança. É no âmbito deste programa, tal como já foi falado, que é um programa do Ministério da Administração Interna, temos desenvolvido nos últimos 10 anos a operação A Solidariedade Não Tem Idade. E esta operação está especialmente direcionada aos cidadãos com mais de 65 anos e visa essencialmente detectar casos de fragilidade social, sinalizar situações de vulnerabilidade física e psíquica que possam ser comprometedoras de, da segurança de cada um e participar dos casos de suspeito de crimes de violência doméstica ou outros crimes contra a integridade física. Portanto, a, a PSP acaba por exercer aqui as competências de prevenção criminal que lhes são atribuídas, procurando em cooperação com as, com as entidades parceiras, que existem várias, e que têm efetivamente capacidade de intervenção neste domínio, promover então em conjunto todo o apoio à comunidade sénior e sinalizar ou encaminhar os casos de risco. É claro que o sentimento de insegurança acaba por incidir de forma particularmente relevante é, sobre a, a população mais idosa, tanto em função das vulnerabilidades físicas, psíquicas e mentais que com a idade se acabam por ir agravando, como com a consequente perda de autonomia e que acaba por colocar estes cidadãos como vítimas preferenci preferenciais e menos aptas à autodefesa para os crimes. É aí que a, que a nossa intervenção começa um, e, e o que é que nós fazemos no terreno, como é, que, como é que nós conseguimos prevenir estas situações ou estas ocorrências de crime. É através das, das ações de sensibilização que que realizamos diariamente, onde são prestados vários conselhos de segurança, os contactos individuais de prevenção criminal, eh, quer através de visitas domiciliárias, quer os, os tais contactos porta-a-porta -porta que nós lhes chamamos. Um, e aquilo que temos verificado é que, até posso dar dados do último ano, eh, nós realizamos 317 ações de sensibilização, 3.839 contactos individuais de prevenção criminal e destes idosos contactados verificamos 407 situações de risco, tendo sido sinalizados 649 idosos e encaminhados às instituições de apoio social 289. Portanto, aquilo que nós pretendemos acima de tudo é prevenir o agravamento destes riscos identificados e reforçar a rede de apoio que possa melhorar objetivamente as condições de segurança de cada uma destas pessoas. Todos.
0: Ricardo Inês, começo pelo Ricardo. E tem alguma forma de os acompanhar pela via digital?
4: Bom, permita-me até mais, e que temos o projeto e eu sou digital, mas não queria deixar, uh, perder a oportunidade de falar naquilo que é a operação que mais caracteriza uh, o programa, que é a Operação Ciência Gênero. Ou seja, a Operação Ciência Gênero não só é das operações já com mais tradição na GNR, porque já foi 2022 a 12ª edição, mas efetivamente nesta última edição da Operação censo que é uma sinalização dos idosos que estão em três critérios de vulnerabilidade, sejam por estar sozinhos por motivos sociais, isolados por motivos geográficos, cumulativamente sozinhos e isolados, e também por uma razão física, Devam também ser sinalizados. Ora bem, na última operação, em 2022, foram sinalizados 44.511 idosos ao longo dos 94% da responsabilidade territorial da GNR. Bom, estes números são possíveis e este, este acompanhamento destes idosos é possível para ter uma ordem de grandeza daquilo que é feito por estes cerca de 400 militares não só na operação S. Schenger, que corre no mês de outubro anualmente, estes militares, ao longo de todo o ano, realizam cerca de 8 mil ações de sensibilização. Estas 8 mil ações conseguiram atingir, conseguiram chegar até 183 mil idosos. Ou seja, logicamente, este trabalho que é uh, reforçado no mês de outubro, no âmbito da sinalização geográfica, de sabermos onde os idosos estão para os melhores poderes, melhor podermos acompanhar. Este trabalho depois é reincidente ao longo de todo o ano, em que estes militares têm eh, localmente uma lista, uma tabela dos idosos que, fruto da sua vulnerabilidade, exigem uma visita regular, e são estas visitas regulares que fazem estas 8 mil ações, traduzirem-se em 183 mil idosos, onde se faz ações não só porta-a-porta -porta nas suas residências, este é o contacto privilegiado, mas também ações em lares, ações junto das igrejas, ou seja, onde sabemos que há um maior fluxo também de idosos. Bom, respondendo à sua questão, nós temos uma parceria com a Eu Sou Digital, no âmbito do movimento para a utilização digital ativa, é uma parceria que à semelhança de outras parcerias que também temos, que são desenvolvidas, que foi neste caso também no, durante a Operação Censo chega tem um principal objetivo, que é fazer com que os idosos acompanhem a evolução. Ou seja, cada vez mais temos os processos, seja do Estado, e vou falar aqui em dois sentidos. Primeiro do, do ponto de vista daquilo que é a acessibilidade do Estado, a acessibilidade de, de plataformas, da segurança social, plataformas médicas, cada vez inverdam mais pelo caminho digital, mas os idosos numa geração que não cresceram com esta realidade digital acabam por ficar para trás e é aqui que entra a GNR neste protocolo que tem assinado, que foi assinado no dia 19 de outubro do ano passado, em que vai junto dos idosos para lhes poder ensinar processos tão simples como abrir, navegar na internet, saber enviar um e-mail, saber aceder a uma destas plataformas do Estado para consultar algo do cartão de cidadão. Ou seja, acaba por ser não só um, um garantir que estes idosos acompanham a evolução tecnológica e dos tempos, mas muitas das vezes acaba também por uh, ajudar no combate à solidão, porque muitos destes idosos têm familiares distantes e através destas, destas plataformas digitais, que eu aproveito para também referir um outro projeto que nós temos do 105 Longe Mais Perto, um projeto que foi eh, firmado com a Altice, em que estes cerca de 400 militares têm à sua disposição um tablet com dados móveis para conseguir, junto destes idosos, não só esta questão de, como referi há pouco, do projeto de saúde digital, de melhor poder garantir que acompanham a evolução digital, mas também com estes tablets que consigam fazer estas vidas chamadas com a família. Este projeto foi celebrado durante a pandemia e teve uma importância acrescida durante a pandemia porque foi agravado de sobremaneira a solidão destes idosos. Portanto, acaba por ser, acabamos por ter dois projetos com duas dimensões diferentes, mas que versam sobre a mesma temática, que é o uso do meio digital em abono
0: dos nossos idosos, claro. Inês, e no caso da PSP...
5: No caso da PSP, também a assinança da, da GNR, também firmamos um protocolo com o programa em seu digital. Uh, efetivamente, foi assinado no mês de outubro, porque era o mês das competências digitais e o mês do idoso. Portanto, tínhamos aqui duas datas a associar uh, para assinalar uh, este protocolo com o programa em seu digital. Uh, já temos 397 polícias, uh, afetos ao policiamento de proximidade, que são voluntários nesta causa, de promover a capacitação digital da comunidade sénior em segurança. Portanto, é aqui dar-lhes a conhecer este mundo digital, que é muito útil no dia-a-dia -dia e cada vez mais, mas em segurança. Em complemento, se calhar saio aqui um bocadinho da área digital, mas para vos dar a conhecer e também para partilhar com a comunidade, o programa Estou Aqui Adultos, que é sempre muito importante e que é dirigido a pessoas que, em função da idade, ou de patologia, possam ficar desorientadas ou inconscientes, ainda que momentaneamente. Na via pública, portanto, este programa consiste na entrega de uma pulseira, ainda que não tenha localização GPS, mas que ajuda a promover o reencontro célere entre o desaparecido, não é? a pessoa que está, que está desaparecida, e a família ou até mesmo a instituição de apoio. Portanto, qualquer pessoa que encontre na via pública um portador desta pulseira, terá de contactar a PSP através de 112, indicar onde essa pessoa se encontra e o código que está, o código alfanumérico que consta da pulseira. Portanto, é mais um mecanismo de auxílio para pessoas que, que, tenham, que sofram de alguma patologia ou então de, as tais vulnerabilidades físicas e psíquicas que falamos que vão surgindo com a idade e acaba por ser bastante natural. Finalmente, não sei se, é, se, se, se poderia ser... Uh, interessante também partilhar os nossos endereços eletrónicos porque uh, 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 agora que estamos a falar do mundo digital não é uh, nós dispomos de endereços eletrónicos tais como a violência psp.pt e a proximidade psp.pt que acabam por ser um mecanismo fácil de, de denúncias ou de qualquer suspeita que possam ter, especialmente se direcionados contra pessoas idosas, devem entrar em contato, devem reportar à PSP ou então, claro, pelos contactos habituais e em contactos diretos nas nossas esquadras de polícia.
0: Inês e Ricardo, duplamente obrigado. Obrigado por se juntarem a nós e partilharem connosco estes projetos que desenvolvem e parabéns a todos os homens e mulheres que na GNR e na PSP prestam esse mesmo serviço, essa mesma proximidade com as comunidades. Bem-ajam. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Seguimos a conversa com Eva Gaspar, é chefe do gabinete da Provedora de Justiça. Olá Eva, boa tarde. Igual agradecimento por se juntar a nós. É a linha de apoio ao idoso... A mais concorrida ou das mais concorridas?
6: Olá, boa tarde. Antes de mais agradecer o convite, e como tal que estamos aqui, a falar do trabalho da Procuradoria de Justiça, que tem, para além da, da atividade normal de recepção de queixas, tem três linhas de apoio, uma delas especificamente dirigida para os idosos, e sim, com toda a razão, é de facto a mais procurada cerca de 70% do total das chamadas que nos chegam nestas três linhas de apoio, temos direcionada para as crianças, para as pessoas com deficiência e para os idosos, são de facto procuradas por pessoas mais velhas. A linha foi criada em 1999 e nestes quase 24 anos já recebemos mais de 70 mil chamadas. A nossa atuação aqui é basicamente para dar a conhecer os direitos dos idosos e apoiá-los ah, quando têm dificuldade ah, em chegar, ah, sobretudo a questões de apoios sociais, é sem dúvida a questão que mais nos coloca, mas também outras situações ah, relativas, por exemplo, à saúde, acesso a cuidados de saúde e também, ah, e este é o tema do, do programa, a solidão, também temos ah, pessoas que nos contactam apenas para conversar Embora não seja este o nosso, digamos, âmbito de atuação, claro que ouvimos as pessoas e, na maior parte das vezes, quando percebemos que é apenas para conversar, e isto apenas é um grande sublinhado, porque ter do outro lado alguém que nos ouve é, é, e, que, e que cuida é, dos, dos interesses é um, uma missão muito meritosa. Portanto, este apenas com muitas aspas e muitos sublinhados Uh, encaminhamos para as linhas que existem também, uh, apenas direcionadas para esse fim.
0: Eva Gaspar, e quem são as pessoas que estão do outro lado da linha quando alguém decide ligar-vos? Quem são essas pessoas que atendem essas chamadas?
6: Do nosso lado. Nós temos uh, três pessoas dedicadas a este, a este serviço, uh, temos juristas e temos psicólogas. Portanto, as pessoas que normalmente, as duas pessoas mais presentes neste atendimento, este atendimento, estas linhas são uh, gratuitas, já agora posso dizer talvez o número de telefone desta linha do idoso, é o 820-35-31. As pessoas que atendem uh, são uh, as que dão mais, mais digamos, o seu seu rosto, são duas psicólogas. E, portanto, tem é um outro entendimento, obviamente tem aqui sempre uma base, nós trabalhamos a uh, aqui, a Provedoria de Justiça é composta essencialmente por, por juristas, tem sempre essa retaguarda jurídica bem apoiada, mas esse primeiro contato é feito por pessoas que também têm talvez uma visão mais 360 do que poder estar do outro lado alguém uh, vulnerável e muitas vezes só.
0: Eva Gaspar, e depois que acompanhamento, ou pelo menos que seguimento dão essas chamadas? Encaminham depois para que... autoridades, para entidades, para organismos, institutos de apoio... Na grande
6: maioria das vezes é isso mesmo que fazemos, portanto, encaminhar os pedidos, por exemplo, respostas sociais, esclarecer as pessoas onde se devem dirigir, quando precisam, por exemplo, de apoio domiciliário, ou muitas vezes são as famílias que, que nos chegam pedindo também apoio e encaminhamento para para os seus mais idosos, os seus pais. E, portanto, o que tentamos ver é, perante a situação em concreto, qual é a entidade que está mais próxima para melhor resolver a situação dessa pessoa. E é, 70% ou talvez mais até dos casos, a nossa atuação, digamos, que se consome nesta neste aspecto ouvir as pessoas, tentar perceber exatamente qual é o seu problema identificar a entidade que mais proximamente pode resolver. Depois, noutras situações, mas são elas minoritárias, Tentamos também fazer não só esse, esse encaminhamento mas o acompanhamento desse encaminhamento, ou seja, quando percebemos que do outro lado da linha estão pessoas uh, especialmente vulneráveis, por vezes idosos, dependentes, com alguma incapacidade, às vezes até uh, tecnológica digital, ficamos a seguir como é que esse encaminhamento está a ser uh, executado e se é necessária alguma intervenção adicional da nossa parte. Depois há situações que nos chegam, por via também da linha telefónica, que são um, queixas, queixas clássicas, digamos assim, no sentido da atuação deste, deste órgão do Estado, a Provedoria de Justiça. Nós existimos para defender os cidadãos quando existem omissões ou abusos ou outro tipo de, de funcionamentos das administrações públicas. Portanto, em alguns desses casos é essa a situação que se configura. E fazemos então, propomos a quem nos liga quem nos que faça uma queixa junto do Provedor de Justiça.
0: Eva Gaspar, igual duplo agradecimento a si pelo tempo que nos dedicou, pelo convite que aceitou para estar connosco, mas também igual agradecimento a quem está do outro lado da linha telefónica e quem atende todas as pessoas que vos procuram. A todos, bem-ajam Do serviço que prestam. Muito obrigado e até uma próxima. Junta-se agora à sociedade civil para fecharmos o Nuno Saraiva de Ponte, que é o CEO da Via Sénior. Olá, Nuno. Vamos conhecer a Via Sénior. Boa tarde.
7: Obrigado pelo convite, também em nome da, da Via Sénior. Efetivamente, a Via Sénior é uma plataforma que ajuda as famílias a encontrar a é uma plataforma que ajuda as famílias a encontrar a residência sénior ou lar de idosos mais adequado às necessidades da família e do próprio idoso.
0: Quais são as necessidades e a oferta é suficiente para aquilo que é procura?
7: Dois temas, dois temas distintos. Um, as necessidades variam bastante com a família e com o, o idoso, e isso, portanto, é uma... Uh, há aqui uma atenção muito personalizada por parte da nossa equipa de, de assistentes sociais e de médicos que vêm o perfil, portanto as assistentes sociais que recebem uh, os contactos das famílias, maioritariamente por telefone portanto facilitamos o contacto por telefone porque sabemos e foi curioso ver também aqui os, os depoimentos uh, até agora no, no, no programa uh, portanto, mas quer, quer através de um, de um formulário digital quer através do Tsunem que nós como estava a dizer, facilitamos as famílias expõem um pouco a sua problemática e, portanto as assistentes sociais vão guiando uh, a conversa no sentido de perceberem e dou, dou aqui alguns exemplos uh, qual, qual é o estado físico uh, e psicológico também ao nível de dependência física e cognitiva uh, do, do idoso obviamente que se houver dúvidas depois faz-se uma segunda chamada e os próprios médicos depois uh, por trás analisam cada processo, mas no fundo essa entrevista é conduzida pelas assistentes que vão vendo, lá está, por um lado a dependência, por outro lado também preferências ao nível geográfico ao nível de, de, de valores de restrição que, que tenham digamos assim, onde é que, onde é que se poderiam encaixar para eh, no seguimento desse, dessa análise e depois com, com, com o apoio também eh, mais específico dos, dos médicos com com experiência geriátrica que trabalham connosco, nós então fazemos uma recomendação das residências mais adequadas.
0: Como é que tem evoluído o mercado? Tem aparecido mais residências?
7: Sim, com tem qualidade? aparecido isso de facto. Com, com qualidade e diversas. Isso de facto é positivo. Mais concorrência, mais oferta, melhora, digamos assim, as características do, que, que são oferecidas e uh, não, há, não haverá exatamente duas residências iguais e portanto cada uma se vai especializando em determinadas características e quanto mais não seja, também pela localização, pela dimensão, há quem, há quem prefira uh, equipamentos com mais, uh, com mais, com uma infraestrutura com mais equipamentos, por exemplo, e há quem prefira, por exemplo, uh, residências um pouco mais pequenas onde as famílias têm onde os idosos têm uma relação mais próxima também com quem os cuida, portanto felizmente a oferta tem vindo a aumentar e isso é bom para a população para as famílias e para os idosos que vão encontrando as residências mais adequadas lá está, às suas preferências e necessidades relativamente, fazendo aqui um pouco a ligação até ao âmbito do programa, à solidão, que no fundo é um dos problemas que a população mais idosa vai enfrentando por definição portanto vão ficando mais velhos vão, já não estão se calhar tão ativos já não digo profissionalmente mas mesmo familiarmente e de facto essa solidão pode aparecer há várias formas de, de a combater e as residências são mais uma solução portanto, os idosos, há idosos que, que têm capacidade para ficar em casa há outros que continuam em casa se calhar com um apoio mais reforçado mas haverá outros residentes que de facto a melhor solução eh, ao nível físico, mas também ao nível eh, emocional, nomeadamente relacionado com, com esta questão da solidão, em que a residência pode de facto ser uma opção muito, eh, muito adequada. E, e repare-se no seguinte, as, as, as residências, a residência tem no mínimo 20, 30 residentes, mas pode ter um pouco mais, 40, 50, 60, depois também se vão distribuindo os idosos em função também das suas preferências, dos seus gostos ou, ou, ou até da sua capacidade de convívio, mas por definição as residências têm um conjunto de população que está bem, em circunstâncias uh, similares e portanto esse convívio é bom. Também a estimulação que é feita pela equipa, pelos auxiliares, pelos enfermeiros, pelos diretores técnicos, pelos médicos, uh, portanto toda, toda a equipa das residências no fundo está orientada para a, a estimulação e para a melhoria. Não raras vezes eh, os, os residentes melhoram eh, a sua situação e às vezes, muitos deles, muitos dos pedidos que temos são na sequência de internamentos, de operações ou até de, 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 de algum problema específico que tenham tido. E nota-se uma, eh, uma melhoria do seu estado eh, após as primeiras semanas... De, de estadia nas, nas residências, que por outro lado, também só para complementar, e há pouco quando falava também da oferta, cada vez mais que cada vez mais têm, estão viradas também para o conforto. Portanto, às vezes, é o que eu costumo dizer, pode haver eh, idosos que, têm, que estão a viver em casas se calhar patrimonialmente com, com um valor até simpático, mas que não estão de todo preparadas para aquilo que são as necessidades do idoso, as casas de banho, os acessos, etc, etc. E tudo isso é previsto nas residências. Nuno
0: Saraiva de Ponte, um enorme obrigado também por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. E até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Os nossos idosos merecem muito mais do que respeito. Merecem todo o nosso amor. Por isso, ame os idosos. Porque se tiver sorte, um dia será um deles. Boa tarde. Saúde.